0: Grüezi miteinander, das ist die Show. heute mit dem Ladislaus Löb. Der Ladislaus Löb ist ein emeritierter Professor für Deutsch und Englisch. Er hat sehr lange gelehrt in England. Er ist eigentlich ursprünglich, es ist kompliziert, man werden über das reden, in Rumänien geboren damals. Der ist jüdisch und hat nachher der Holocaust erlebt aus, äh, aus einer ganz, ganz näheren Nähe, offensichtlich. Und hat sehr viel Schlimmes auch erlebt. Und wir würden gerne jetzt über seine Geschichte hier da reden. Danke vielmals, dass Sie da sind. Der Ladislaus Löb ist 1933 geboren. Ich habe erwähnt, in Rumänien, damals Rumänien. Aber eigentlich war das Siebenbürgen. Und Siebenbürgen war ein Gebiet, das ursprünglich eigentlich eher ungarisch war und hat deutschsprachig. Bei Klausenburg in der Nähe sind Sie aufgewachsen. Wie war das? Gewesen? Sie haben
1: 30 Jahre dort erlebt. Wie war das gewesen, zum Aufwachsen? Also wir haben uns, meine Familie, haben uns immer als Ungar betrachtet. Mhm. Und gleichzeitig unter den Juden sind die die, die sich als äh, Ungar betrachten, sind äh, so Mittelklasse. Mhm. Und zwar zur Religion, das gehört auch noch dazu, nämlich in Ungarn hat hat's die Unterschiede zwischen der äh, Orthodoxe und das weiß jeder. Aber auf der anderen Seite sind dann die Neologe g'si. Mhm. und der Begriff hat's eigentlich nur für Ungarn gegeben. Und das sind wieder Juden gsi, wo äh, so mittelständig sind, wo Nöthi dich redet, das heisst, sie hänsch schon können mhm. Aber sie hänsch noch gern kah. Sie sind ungarisch kret, auch während der Jahre, wo es zu Rumänien gehört hat, als mhm. sieben Bürger. Sie haben ungarisch sich an die ungarische Kultur anpassen mhm. und assimilieren, und, äh, sind dann schön auf die Nase gefallen mit den Ungarn. Mhm. Ich weiß ob ich das noch schnell, dazu erzählen, ganz typisch. Wo die Ungarn wieder sind in Transilvania oder mhm. Siebenbürger, mhm. dank äh, Hitler, mhm. sind in meiner kleinen Stadt etwa 30 ehemalige Offiziere aus vom Ersten Weltkrieg sind auf einem Platz gestanden, wo vier angefangen hat und haben die ungarischen Offizier begrüßt. Wunderbar, dass sie da sind. Die Ungarn haben gesagt, halt! Tönen Sie die Juden wegschaffen und dann machen wir die Begrüßung Das ist wirklich... Also vielleicht, dass die das, äh, Zuhörer noch verstehen, oder?
0: Das Siebenbürger hat sehr lange zu Österreich-Ungarn gehört. Das also ja. war Habsburg für eine sehr lange Zeit. Und 1918 ist es zu Rumänien gekommen. Und die Juden, es hat irrsinnig viele Juden in Ungarn grundsätzlich und die haben eine wichtige Rolle gespielt in Ungarn. Und wie sie es gesagt haben, haben sich die sehr als Ungarn äh, definiert. Oder? Weil das ist eben genau, wie sie es gesagt Unbedingt, haben. Ja. Und nachher, wo dann Ungarn, ist ja ein Verbündeter von, von den Nazis und deshalb auch unglaublich antisemitisch. Also von dem her genau, wie sie es gesagt Aber was mich noch wundernimmt jetzt, dass Klausenburg, sie sind nicht selber in Klausenburg geboren. Und aufgewachsen. Und wie hat der Ort geheissen, wo Sie aufgewachsen
1: sind als Kind? Der Ort geheissen, je nachdem, auf Ungarisch Margita und mhm. äh, auf Rumänisch Margita. Also, mhm. einen großer Unterschied. Das ist es, ich habe immer gesagt, ein Dorf war. Mhm. Das ein mhm. es Dorf ein Das war eigentlich städtlich Städtchen. Es gab 7000 Einwohner mhm. zu meiner Zeit. Und von denen sind etwa 3000 Juden. Mhm, mh. Und es ist ein Dorf, das zum Beispiel im ganzen Dorf, soviel ich weiß, nur ein Haus hat, mit dem oberen Stock, und dort haben wir gewohnt übrigens. Also sind, im oberen Stock haben Sie gewohnt? Oder im ganzen äh, nein, Haus? wir sind unten. Ah, okay, ja. Und oben ich dann ein äh, Ungar, wo die Ungarn auch hoch war, war ein ungarischer Beamter, auch wieder einer äh, sehr antisemitisch, mhm. Meine Mutter ist schwer krank sie mhm. ist mit äh, gestorben, wo ich jetzt mhm. Und der Herr, der oben hat noch seine Töchter angehalten. machet viel Lärm für die Juden. Und äh, ich meine, es könnte sich angehören, wenn ich über die Sache rede, dass ich sehr äh, voll Hass bin. Mhm. Ich bin gar nicht. Mhm. Das sind die Leute. Waren. Mhm. Es ist unglaublich, wie sie, wie sie, wie sie, wie sie, Und der Antisemitismus
0: ist ja bei den Ungarn, also das war ja vor dem Ersten Weltkrieg, schon recht stark. Aber was würden Sie sagen, warum, ich jetzt einfach mal grundsätzlich. warum haben die Leute die Juden nicht gern gehabt? Was war das Problem?
1: Man braucht braucht einen Sünderbock. Mhm. Die Ungarn und die Rumänen haben einander gehasst. Es ist viel Hass in diesem Teil der Welt. Mhm. Einverstanden sind sie halt immer, wenn sie sie auf die Juden geschimpft haben. Mhm. Die Juden sind, Erfolgreich sie mhm. Und das haben die anderen nicht gern gesehen. Mhm. Wie wird das ihre eigene Schuld ist, ist eine andere Frage. Mhm. Aber eigentlich gibt es auch Ungarn oder Rumänen nur zwei Klassen, mhm. nämlich die Oberste und dann die Unter, also Pure und so weiter. Eine mit, mittlere Klasse hätte es gar nicht gegeben. Mhm. Aber man kann nicht einen modernen ein, ein Staat haben ohne Mittelklasse. Mhm. Mhm. Und die, die, das Loch, haben die Tür gefüllt, mhm. also akademische Prüf und so, mhm. und das sind die anderen einfach sehr, sehr ungern gesehen. Mhm. Sie hätten es natürlich auch können, mhm. wahrscheinlich, aber mhm. sie haben es halt nicht gemacht. Mhm. Sie haben sich mehr interessiert äh, mit einer, sich an den Aristokraten zu äh, mhm. messen. Mhm. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund, und da muss ich schon fassen was ich sage, nämlich, dass die orthodoxe Juden nicht gerade die beste Maniere mhm. Und das ist äh, allgemein nicht gern gsi g- g- von den anderen. Und es ist ein äh, sehr andere. Aber ich in, in dem Städtchen, wo Sie aufgewachsen sind, waren dort von den
0: 3000 Juden, die dort gelebt haben, sind denn dort ganz viele Orthodox oder wie war dort jemand Verteidigung? Nur weil sie sagen, die Orthodoxen es ist, es es sind. Das ist heute jetzt. Nein, heute, wo damals, wo sie aufgewachsen ah, sind, sind das äh, es sicher sehr viele Orthodoxe. Hat, äh,
1: ungefähr gleich, halb okay. und halb. Ja. Ja. Und wenn man wir wirklich etwas sehr Trauriges trurig, höre, die Orthodoxen und die Neologen haben dann mhm. Also, es ist eben Hass wieder. Mhm. Und das ist so weit gegangen, dass die Neologen die Orthodoxe äh, gesagt haben, der, der Holocaust sei passiert, weil eu, ihr euch so schlecht benehmt, weil ihr euch nicht assimiliert und mhm.
0: so weiter. Eine Frage, Neologen, das war Reformjudentum. Also das sind, ja. So wie es in Deutschland das auch gegeben hat, oder? Das Reformjudentum oder in der ja, Schweiz. Genau. Die hat man Neologen genannt. Ja. Okay. Die sind ein die sind nicht, also, ich meine, die sind immer noch religiös gewesen, aber in gewissen Ritualen haben sie es nicht mehr so gemacht. Sie haben sich auch nicht mehr anders gekleidet als Christen. Das ist der Unterschied gewesen. Ja, mhm.
1: ja. Und die orthodox äh, die Neologen sind so weit gegangen, da, da, nein, die, das habe ich jetzt schon mhm, gesagt. Mh. Aber die Orthodoxen sind so weit gegangen, dass sie haben: nein, der Holocaust ist passiert, weil ihr religiös abtrünnig geworden mhm. sind.
0: Also eigentlich aus einer
1: religiösen
0: Interpretation aus. Ihr seid eben von Gott abgekommen. Bei denen religiös, ja. Mhm. Genau.
1: Bei, bei den anderen kulturell. Mhm. Mhm. Und äh, ja, so war es sie.
0: Sie haben gesagt 1940 wurde sie Siebenbürger wieder ungarisch. Geworden. Die Nazis waren damals, eben, Ungarn war ein Verbündeter, aber dann 1944 haben die Nazis auch Ungarn besetzt. Ja. Und sie haben es richtig äh, schon erwähnt, oder? die Ungarn waren grundsätzlich schon mal antisemitisch, gewesen, aber die Juden, kann man glaube sagen, bis 1944, die in Ungarn gelebt haben, waren nicht grad so gefährdet gewesen, wie nachher, oder? Wo 1944 die Nazis sind. Es war klar, die Nazis haben von Anfang an gesagt, wir bringen alle Juden um, die es noch gibt in Ungarn.
1: Gibt. Die Nazis sind gekommen. offiziell ist der Teil, wo ich gelebt habe, mhm. im Jahr 1940 an Ungarn angeschlossen mhm. worden. Dann waren sie dort und im 1944 hat der Hitlerische, der ist ein bisschen unheimlich geworden, weil die Russen allmählich mhm. sogar schon in Europa ungarischem Gebiet gewesen sind. Und de, de, sie haben den Ungarn nicht... Ne, ne, nein, der Hitler hat den Ungarn nicht ne getraut. Mm-hmm. Und da ist er am, am berühmten 19, 19. März 1944 über Nacht marschiert in mm-hmm. Ungarn. Aber schon vorher Ungarn hat schon sehr böse, also ganz mm-hmm. böse Gesetze gehabt mm-hmm. gegen die Juden. Mm-hmm. Modelliert nach der äh, Nürnberger Deutsche Gesetzgebung. Mhm. Schon sehr ausgeschlossen. Aber nach dem, nach dem katastrophalen März 1944 ist nicht nur der Hitler, sondern auch in Namensvetter Eichmann. Und der Eichmann hat natürlich, ich glaube, er hat auch ein Minderwertigkeitsgefühl gehabt, in Ungarn, wie, wie er sich gesagt hat, er hätte das schneller und besser machen mhm. Und das hat uns nicht geholfen. Also mhm. er hätte noch böser äh, Gesetz sofort eingeführt, mhm. Judenrat eingerichtet, äh, mhm. äh, gelbe äh, Stern und so weiter. Und in weniger Tagen hätte er gesagt, so, jetzt könnt ihr das Ghetto. Und es ja so, wie gesagt, so unter den Ungarn ist es schlimm gesehen mhm. Das sind sehr viele naive, ja. nega, äh, naive Neologen gesehen mhm. Ich glaube, die Orthodoxen sind gewissermaßen gescheiter gewesen. Sie haben es gesehen. Mhm. Aber die Neologen, nein, nein, die können es doch nicht tun. Wir sind ja so gut gute Ungarn. Und schaut euch im Ersten Weltkrieg an. Mhm. Schaut euch jetzt an. Wir sind, ja, mhm. wir sind ja Ungarn. Besser als Sie Ungarn. Mhm. Das haben sie glaubt. Die Ungarn die selber noch Wie hat ihren Vater? ihren Vater gesehen? Also ihre
0: Mutter ist eben 1942 gestorben an Tuberkulose. Ja. Aber ihren Vater, wie hat ihren Vater das gesehen, wo 1944 die Nazis kamen? sind?
1: Ja, also mein Vater ist wie gesehen, wie, wie man so gesehen mhm. ist. Er hat, er ist intelligent eine große Persönlichkeit, was nicht immer leicht ist für mich. Mhm, Aber er ist nicht, er hat nicht die beste neologische, Kultur, äh, kulturelle äh, Erziehung Aber, und dann, wie lebt man denn? Er ist nicht, er hat keine Matur gemacht. Er hat mit etwa 15 die Schule fertig gemacht. Und er hat einen Bruder gehabt, der jung gestorben ist und mehrere Kinder zurückgelassen hat. Und mein Vater hat dann für die sorgen. Und zwar, er ist dann einfach umeinander kreist und hat gehandelt mit, mit, handeln mit, mit Früchten oder mit, mit Salz. Mhm. Weil Salz eine staatliche Lizenz braucht hat. Und er hat die Lizenz gehabt. Er ist auch mit dem Graf Treuker, oder so etwas geheißen, nicht ganz. Ist er mit dem umeinander gereist? Und so hat sich mein Vater ein Geschäft gemacht. Aber jemand musste Türen aufmachen. Und die Tür, wenn der, der Graf so und so kam, sind Türen aufgegangen. Wenn er Russisch und mein Vater ist noch blieb, dann sind Türen zugegangen. Aber er hätte mit, er ist, er, er hätte etwas können mache wo ich immer heute noch sehr bewundere. Ich hasse gar nicht. Er het es können, Leute stechen. Und man muss in diesen Ländern heute noch die Korruption ausnutzen. Das ist also so ungefähr der Antwort. Aber bin. 1944,
0: wo die Deutschen gekommen sind, hat ihren Vater, haben sie das Gefühl, sie hat sofort gesehen, jetzt, ist, jetzt müssen wir irgendetwas machen, jetzt müssen wir weg. Oder was hat es da überhaupt noch für Möglichkeiten gegeben? Oder haben sie ihren Vater, ich meine, sie sind sehr, sehr jung, sie haben sie
1: Ihren Vater verzweifelt erlebt. Ein grosses Problem bei den Juden war, sie hätten es nicht glauben Ich glaube, mehr hätten es glaubt, als sie wirklich zugegeben Aber sie hätten alle gesagt, nein, nein, eins macht man nicht. Und wegen dem hätten sie sich, nicht nur wegen dem, aber sie haben sich aber auch keine Mühe gemacht, wegzugehen. Es ist nicht leicht, wegzugehen, wenn man da, sein Haus und sein Geschäft und seine Kinder und alles da wohnt und lebt und daheim ist. Die Juden selber haben sich ja ganz daheim gefühlt. Ob die anderen so auch angeschaut haben, ist eine andere Frage. Aber die ist eine so bekannte Reaktion, wenn etwas ganz Schlimmes auf Zug zukommt. Was macht man? Wenn man sich wehren, wird man sich. Wenn man davonlaufen kann, läuft man davor, laufen, laufen wir davor. Wenn man sich kann verstecken kann, versteckt man sich. Oder man erstarrt. Und nichts mehr machen können. Aber den Ausrede findet. Nein, nein, es passiert nichts. Nur will ich, will ich einfach so Angst habe. Und das ich auch ein grosser Grund. Gewesen. Die Leute wollten nicht fliehen. Und, hend äh, Ausrede Und es hat ihnen das Leben gekostet. Wie ist war jetzt Ihren Vater, gewesen, sie Mein Vater sagen? war einer der wenigen, der sich gewehrt, wo eigentlich alles gemacht hat. Er hat sich gewehrt, er hat sich versteckt, er hat sich... Äh, ja, also erstattet er nicht. Sie sind ja dann eben, also wo dann die Nazis
0: gekommen sind, haben die Nazis angefangen zu deportieren. Dann haben Sie in Ihrem Städtchen, ich glaube, Sie sind dann auch in ein Ghetto gekommen, wenn es recht ist, in Klausenburg, oder?
1: Das ist sie
0: da, ja. Und nachher also, sind Sie, also, sie aber auf Budapest, oder? Nachher sind Sie, glaube auf Budapest mit Ihrem Vater, weil Ihrem Vater gewusst hat, da gibt es einen, gibt's einen Juden, der Rudolf Kastner, der ja. verhandelt mit der SS.
1: Ja. Es hat damit angefangen, dass die Deportationen erst, zerst in der Provinz waren, in Budapest sind sie noch relativ unbehelligt. Mein Vater wo unsere ganze Familie, aus dem Ghetto in Klus, Koloswar, Klausenburg, das ist eine Ziegelfabrik, die nicht mehr funktioniert hat, hat man uns da hinein gestopft. Und alle haben das sich gefallen, weil die Juden immer brav sind. Wenn die Obrigkeit Zeit hat, macht das, die Juden haben es gemacht. Aber nicht mit dem Vater. Äh, mein Vater ist einer von der wenigen, wo sich gesagt hat, Nein, also ich steige nicht auf den Zug. Wir wissen nicht genau, wo der hier fährt, aber ich hat eine gute Ahnung, dass sie nach Polen fahren und dass in Polen schlimme Sachen passieren. Da mache ich nicht mit. Er hat mich an der Hand genommen und wir sind aus dem Gittau geflogen, auch mit Bestechung und anderen Gründen, mit anderen Methoden und wir sind eben genau nach Budapest, wo die die Juden am Ende versteckt haben. Da ist ein sehr anständiger christlicher Arzt gsi und er hat gesagt, so ihr könnt bei mir in der Klinik bleiben. Mhm. Aber ein paar Tage später ist er go und er hat gesagt, tut mir leid, ihr müsst gehen. Ihr hat durend klopft äh, Detektiv an der Tür und äh, wenn wenn sie euch findet, dann sind ihr tot und ich auch. Mhm. Dann haben wir gesagt, gehen. Der nächste Möglichkeit, ein Cousin, wo in Budapest studiert hat, ist in einer Studentengruppe gewesen, Und die haben dann ein Versteck gemacht in einem Universitätsgebäude. So eine Miniatur Anne Frank. Ein Versteck. Und ich sage ich und mein Vater können das alles Und mein Vater hat sich einen Kopf, lang, eine Zeit lang den Kopf zerbrochen. Und er gesagt, nein, mache ich nicht. Er hat eine gute Intuition gehabt, weil mir nachher gehört, nach dem Krieg, gehört haben, dass da Bombe durch ist und alles tut. Und er hat dann die dritte Möglichkeit, nämlich die Kastner-Aktion. Wer ist der Rudolf Kastner? War. Der Kastner ist jemand, den ich nicht unbedingt habe, leider Nacht treffe. Aber er ist, er also ein einiges, was mein Vater nicht war. Er ist gebildet, er ist Jurist, er ist Journalist, er ist ein äh, zionistischer Aktivist, nur dass Zionismus zu dieser Zeit etwas anderes bedeutet hat als Süd. Er hat mit anderen Leuten in den 30-40-Jahren alle die Flüchtlingsreihen aus den anderen Ländern und Umgang. und denn hat man müssen helfen, wie es offiziell einfach nüt gegeben hat. Und Und der Kastner mit äh, Mehrere Kollegen, ähnliche Leute, die haben eine Gruppe, das Komitee gründet, Schutz- und Rettungs-, so etwas. Und die haben zuerst den fremden Flüchtlingen geholfen. Als der Eichmann kam, haben sie sich gesagt, ja, jetzt ist fertig, wir, wir, wir müssen jetzt unseren eigenen Leuten das Leben retten. Und jetzt, man denkt sich im Ausland, oder nicht in Deutschland, dass äh, der SS, dass die SS immer ganz durchorganisiert ist und konsequent und jeder sieht Platz und jeder macht was er seinen oberen äh, befehler ihm sagt. ist nicht wahr. Das ist erstens ich chaos gesehen die haben alle stolle und, 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 und gegeneinander gemacht was sie hend Und das sind die natürlich sehr bald erfahren und dann haben sie in der Slowakei um und in Slowakei ist am Kastner und seiner Gruppe empfohlen worden, tönte äh, der, Eichmann der Steche. Das ist auch der, der, der Kastner dass er, äh, den Mut gehabt hat. Also, ein kleiner Jud, Judus, der Kliestadt, ja. geh zum Kastner, zum Eichmann und sagt, ich bin der Vertreter von der Judenheit. Und das ist natürlich die Theorie von den Juden, von den Nazis gewesen. Und die Idioten haben es selber geglaubt.
0: Die eigene Verschwörungstheorie haben es glaubt geglaubt, oder? Yes. Und der Kastner hat mit dem können spielen. Ist denn der Kastner haben sie den persönliche mal erlebt? Haben sie den Kastner mal gesehen? Nein. Also nur mit ihrem Vater hat Kontakt mit dem Kastner ähm,
1: Er ist gegangen und hat sie nichts gemacht und, und er hat mich entweder wie und Großeltern gelassen. Mhm. Oder äh, am Anfang bin ich auch noch in die Schule gegangen, das mhm. hat dann nicht mehr lang gedauert. Ich persönlich erinnere mich von Zeit zu Zeit, dass mein Vater verschwunden ist. Als mhm. wir in Budapest sind. Mhm. Und er haben sehr Angst. Mhm. Ich Ja, nicht gewusst, was er macht. Mhm. Aber ich glaube, was er gemacht hat, er hat eine Ausflucht gesucht. Mhm. Und
0: hätte äh, er eigentlich mit einer darüber geredet, was er nein, macht? Nicht? Nein, Und nein, er, nein. Ich meine, eben, sie sind ein Kind, elf. Wie offen hat Ihrem Vater über Gefahr geredet? Hat er ihnen gesagt, das ist ganz, ganz gefährlich? Oder hat er gesagt, musst du dir keine Sorgen machen? Wie hat er So
1: Soviel ich mich erinnere, an das Zweite. Mhm. Aber man sieht so häufig bei den jüdischen Familie, auch nach dem Krieg, auch die Überlebenden, mhm. die reden nicht miteinander drüber. Mhm. Warum, weiß ich nicht. Also bei meinem Vater, um die Zeit, wo noch die Deutschen sind. Das ist begrifflich. Mhm. Ich bin elfig ich bin naiv ich hätte mhm. mich sehr leicht verplappert, mhm. und das ist, dann wären wir wieder einmal, dann wären mir nicht so weit gekommen, wie wir sind. Mhm. Aber was ich nicht weiß, ich weiß nicht, ob er mir je gesagt hat, los, du darfst, das und das nicht sagen. Mhm. Tut mir leid, weiß ich einfach nicht. Aber eben, Sie sind das
0: Kind, hat man, hat man denn überhaupt noch. Man ja war ganz normal, was gespielt am Tag und hat seine Freunde gehabt? Oder wie ist das? Ja. In dem Budapest, hat man als, eben als Bub, hat man denn genau irgendwo das Gleiche gemacht, was die Buben immer gemacht
1: haben? Oder? Also, die ersten zehn Jahre bin ich äh, in die Schule gegangen, in die und meine Freunde sind wieder der 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 Bube vom jüdischen Arzt und der Bube vom vom jüdischen Anwalt und so weiter wenn ich auf der Straße gsi habe ich immer Angst gehabt weil ich angegriffen und angeschrien und abpöbelt worden wie mhm. von den Ungarischen oder Rumänischen pure mhm. mhm. und äh, wenn ich daheim gsi bin, bin ich ja so, ist alles elegant gsi und schön. Mhm. Aber in der Stadt habe ich sehr Angst gehabt. Mhm. also die Bauern hätten nicht mit uns gespielt, aber wir auch nicht mit ihnen. Mhm. Also wir sind auch Snobs mhm. Übrigens der Kastner selber, mhm. er ist ein Snob mhm. Ich Ich es auch Ich hoffe, ich müssen nicht mehr ganz so. Mhm. Aber äh, wir haben miteinander gespielt. Mhm. Mein Vater hat doch, wie gesagt, also gehandelt mit allem, was er hätte können. Mm-hmm. ist also viel in der Stadt, im Städtchen, mm-hmm. umgelaufen mm-hmm. und mit mir mit mich nicht mitgenommen. Mm-hmm. Und das ist natürlich langweilig war für mich, weil sobald er sobald irgendein anderer Jude getroffen hat, hat gesagt: Ja, was gibt's, was gibt's? Und oh, mm-hmm. übrigens, ich habe das Geschäft für dich. Mm-hmm. Und dann hat er in die Hand gezogen mm-hmm. und gesagt: Komm, mir geht weiter und, mm-hmm. und erzählt mir weiter. Mm-hmm. Und äh, das hat also Konflikt.
0: <lacht> und eben, er hat natürlich das Geschäft müssen weitermachen oder? Das ist auch etwas, was man heute mal, die Leute sich nicht vorstellen können, dass das Leben ja während einem Krieg und sogar während dem Holocaust irgendwie weitergeht. Und die Leute alle müssen irgendwo noch arbeiten, weil man hat ja irgendetwas müssen verdienen musste. Also jetzt zum Beispiel auch in Budapest. Von wo haben sie denn dort gelebt? Hätte er dort auch noch ein Geschäft machen
1: Ja. Ja, es, es ist, Ich glaube, man darf sich nicht von diesen Zeiten und diesen Situationen. Darf man sich nicht Logisch erwarten. Mhm. Alles widerspricht allem anderen. Mhm. Und in, in Budapest, also zum Teil, haben, während der Holocaust schon angefangen hat, haben, haben sich die, haben die, die Neologen noch binnen getroffen und Harte gespielt. Mhm. Das ist ja, äh, ja, was soll man aber so machen, oder? Ja genau. Soll man ja was man machen kann, ist genau was mein Vater gemacht hat, äh, f- äh, fliehen mhm. und flüchtet äh, Flucht mhm. hat man müssen organisieren
0: und dann hat er eben mit dem Rudolf Kassner den Kontakt hergestellt und der Rudolf Kassner hätte mit den Nazis angefangen zu verhandeln. Jawohl. Und er hat es geschafft, dass man etwa 1'700 Juden. 1'000 oder? Oder, ja. Dollar oder so pro Person genau, haben die Nazis verlangt. Oder? Also, ich finde auch, was sie vorher gesagt haben, habe ich gut gefunden. Oder? Die SS- Nazis selber haben ja das Gefühl gehabt, sie seien ja die besseren Menschen und Arier und so weiter. Und untereinander sind sie ja eigentlich Verbrecher gewesen und Chaoten und schlecht organisiert. Ja. Und auch ja. 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 geldgierig. Oder? Sie sind ja, oder, das finde ich ja auch als Ironischen, oder? Die, die ja. SS-Leute haben ja immer den Juden vorgewarfen, wir sind so geldgierig, aber eigentlich sind ja die Nazis sind die geldgierig gewesen. Oh, genau, gingen. genau, genau. Ja. Und dann sind eben die 1700 Leute, die eigentlich ausreisen durften, aus Ungarn. Und dann ist aber etwas schief gegangen.
1: Ja. Ähm, theoretisch hätten wir nach Palästina wo, wo natürlich unter dem englischen Mandat war. Wir sind also... Das haben wir glaubt mhm. Und wahrscheinlich hat es der Kastner auch glaubt, Ob es der Eichmann Jesu so gemeint hat, weiß ich nicht. Eine also der große Frage, warum der Kastner überhaupt umgebracht wurde, ist, weil sehr viel unter den Juden in äh, Ungarn glaubt hend dass er das, äh, das Rituelle mit dem Eichmann ko- kollaboriere. Ich glaube es nicht. Ich glaube, er will ein käft machen. Und wenn man geschäft käft macht mit öperem, dann muss man mit ihm sich treffen. Mhm. Aber es gibt viel Juden, viel Israelis, heute noch, wo sagen, dass der Kassner nur seine Freunde und seine Verwandte gerettet hat. Es ist nicht und dazu noch reiche Leute. Das ist nicht wahr? Wir sind nüt vor dem gsi. Er hat nämlich auch es hätten so Quote für Witwe für Zwangsarbeiter mhm. und so mhm. und es hat auch es hat auch wo ganz einfach geschickt und schlau mhm. sie sind mhm. also ich glaube nicht dass mein vater irgendetwas dreckiges gemacht hat mhm. Mhm. aber ich glaub schon, dass er er hat ja mit mir auch so gemacht. Mhm. Er hat so lange gesagt, ich will das, ich mhm. will das, ich will das. Mhm. Bis bis man ihm gehe mhm. hat, was er mhm. Und ich glaube, das ist auch mit dem kasten so mhm. gegangen. das war fast nicht gesagt, ja gut, es ist mir jetzt langweilig, wie der mich mhm. äh, durch und nach mir, mir naheläuft und sagt, nimm doch nicht. Ich glaube, so so sind wir hineingekommen. Ja.
0: <lacht> ich finde es auch eine komische Diskussion oder, beim Kasten Sie haben es vorher erwähnt. Vielleicht auch noch für Zuhörer, 1957 ist der Rudolf Kastner in Israel ermordet worden. Und die Attentäter, die sind sogar dann nachher ich glaube, drei Jahre ins Gefängnis und sind sogar noch einer begnadigt worden vom damaligen Premierminister David Ben-Gurion. Also man hat fast das Gefühl gehabt, das ist eine gute Tat. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich, ich finde das wahnsinnig billig was man dem Kasten vorwirft. Ich meine, in dieser grauenhaften Situation vom Holocaust, genau. wo man die Leute retten will, ja, man muss den auswählen. Aber man kann ja nicht dem nachher einen Vorwurf machen, dass er hat 1700 Leute auswählen müssen. Natürlich ja. ist das furchtbar. Aber es war für einen vor allem furchtbar. War. Er hat nicht Absolut. 6 Millionen Rett, das ist einfach nicht gegangen. Von dem her muss ich sagen, ja. das ist ein schaurigem, billiger Vorwurf, ja. oder? Und ich muss auch sagen, selbst wenn der Herr Kastner ein sehr raffinierter, schlauer, vielleicht korrupter, teilweise vielleicht sogar ein bisschen krimineller Mann ist, ja, 1700 Menschen hat er getötet. Und das ist mir eigentlich egal, was überall dem Motiv war. Ich muss sagen, ich habe das nie verstanden, dass man jetzt eben der Kastner nachher so ein bisschen, mm, ganz problematisch und so
1: ja. hat. Also ich, ich bin nicht verstanden, ich äh, ich werde ja heute noch persönlich angegriffen. Es äh, äh, Leute auf, wenn mhm. ich einen Vortrag halte. Das ist passiert, mein Frau hat mhm. In in einem von der, einer von den Uni in London, mhm. dann ist eine Dame aufgestanden, mitten drin hat mich unterbrochen, hat mein Gastgeber gesagt: wie, wie könnt ihr dem erlauben, da aufzustehen und zu reden? Er erzählt ja Lüge. Und ich komme auch zu E-Mails über, wie fühlen sie sich, wenn sie sich dren- de- daran denken, dass sie der Einzige sind von den Buben und Hunderttausende, wie sie, mhm. gestorben
0: ja. sind. Das ist ja pervers, oder? Äh, also da kann man den Nazis den Vorwurf machen, bitte schön, ja. und sicher nicht denen, die jetzt zufällig
1: überlebt haben, das ja, ist schon ja, eigenartig. Genau, ja. und äh, die Vernünftigeren sagen dann, sie haben die Juden die Juden umgebracht, mhm. oder haben sie die Nazis die Juden umgebracht? Nein, Ä- ich habe das gleiche Problem einmal, oder? Es gibt viele Leute, und
0: auch Juden, die dann immer sagen, Polen, die Polen sind auch Antisemiten und haben natürlich den Juden nicht geholfen und so weiter. Stimmt alles. Aber am Schluss sind die Nazis. Die Deutschen sind die, die gesagt haben, jetzt bringen wir alle Juden um. Genau. Und das ist gleich immer noch ein Unterschied, ob man einfach gemein ist zu den Juden, was wir alle immer sind, Das ist eine große Tradition. Auch wir Schweizer sind immer wieder gemein mit den Juden. Ja. Oder ob man sie alle gerade umbringt,
1: das finde ich gleich noch einen kleinen Unterschied. Ja, es gibt und auf der Ausdruck uh, Familiarity breeds contempt. Mhm. Mhm. Uh, Juden, wo Nazis bewundert mhm. und äh, mhm. auf äh, andere Juden abgeschaut.
0: Aber mhm. mhm. ähm. Das ist komisch, ja? aber ja. kennt, kennt man das Phänomen, oder?
1: Ja, ich, hast ja schon gemacht, gesagt, ich habe es <lacht> ja auch schon gemacht, wo wir reinkommen sind. Sie haben etwas von Israel gesagt, ich habe gesagt, zu viele Juden. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Die jüdische Selbsttasse, hat man einmal gesagt. Ui,
0: ja, das ja, ist auch ja, ein grosses ja. Thema. Aber es ist doch, also, das ist eben auch so etwas, ist ja klar, die Juden als Minderheit sind seit 2000 Jahren in unserem Kulturkreis, Natürlich. immer unter Druck gesehen. Ja. Und aus meiner Sicht, und ich sage es als Christ, sehr einfach, warum? Weil die Christen haben letztlich die jüdische Religion mehr oder weniger kopiert. Ja. Ich höre immer ein bisschen so sagen, wir haben eine Hollywood-Version übernommen vom Judentum oder? Ein bisschen, wie soll man sagen leichter verständlich. Oder? Mhm. Und die Leute konnten sich dann mit Jesus Christus identifizieren, auch ein Jude das ist ja wichtig, wo die Leute als Christen gern vergessen. Und dann hat man einfach behauptet, eben, die Juden sind schuld, dass Jesus Christus gestorben ist. Was ich übrigens, muss ich ehrlich sagen, schon als Kind nie begriffen habe. Weil Jesus hat ja immer gesagt, ich mache das für euch, damit ich euch Sünden kann Aufnehmen. Und ja. Gott hat, das, wir haben das miteinander abgemacht, Gott und ich haben das abgemacht. Dann ich immer gedacht, das ist komisch, warum tut man es denn den Juden vorwerfen? Ja. Gott ja gar nicht, sie haben ja das, mhm. wenn schon, also abgesehen davon, dass sie Träumer gsi sind, aber ist ja gleich, aber eben wenn schon, müsste man sagen, ja Gott hat das so wollen, also da kann man ja nicht, da kann man ja nicht den Juden den Vorwurf machen. Ja. Es ist so viel Paradoxes in der Absolut, Welt. absolut, aber vielleicht noch du, zurück zu der, ja, wahrscheinlich die schlimmste Zeit in ihrem Leben, 1944. Wo sie nachher zuerst eben in Budapest sind, nachher hat ihrem Vater das erreicht, dass sie zu diesen 1700 Juden ja. gehört haben, die gerettet werden sollen. Aber yes. dann sind sie ja nicht auf Palästina gekommen, sondern wo, wohin sind sie dann gekommen?
1: Ähm, der Zug ist nach etwa drei, drei Tagen, glaube ich, ich stablüber immer noch in Ungarn. Und äh, wir haben zwei, drei Nächte in dem Zug haben äh, wir campiert und, mhm. und im, Es ist warm gsi, es ist summer, gsi, mhm. es ist Buriners äh, Buriners sind koma, also bis zu verkaufen und so weiter. Es ist fast idyllisch gsi. Mhm. Aber dann hat sich, äh, dann geheißen, ihr fahrt nicht mehr nach Frank nach Frankreich und in Israel Palästina, sondern und es hätte ein kleines Lager, wo unglücklicherweise Auschwitz geheißen mm. hat. Mm. Und dann ist sofort Chaos, Panik. Mm. Was Auschwitz? Which also meant, das hat auch bedeutet, dass die, J- die Jüder wo gesagt haben, sie wüssten nichts davon. Ein Nur der Kasten. weiß es. Auschwitz ist schlimm, das haben sie gewusst. Und äh, dann ist der Zug weitergefahren. Ich weiß nicht genau, Warum, warum der Zug ist? nicht nach Süden und nach Palästina Es gibt zwei mögliche, mindestens zwei Möglichkeiten. Krieg, da kommt man nur so einfach durch, wo man will, oder äh, der Reichmann hat gefunden, 1000 Dollar ist nicht genug. Mhm. Ich weiß es nicht, ich mhm. werde es nie wissen. Auf jeden Fall dann ist der Zug wieder losgefahren, immer noch Panik, und sobald der Zug nach Nordwest mhm. gegangen ist und nicht nach Osten, mhm. sind wir beruhigt. Mhm. Und dann sind wir auch wieder Bergen-Welsen, wo noch nie jemand gesehen hat, und nicht einmal Bilder, mhm. wie das mit, ja, das kennt, kennt mir ja gut, und überall Stacheldraht und so. Mhm. Und natürlich ein rieser Schock für euch, ich vor Anfang an g'si schau, wo man aus der Provinz nach Budapest gebracht hat, aus der Ghetto, wo mir geflohen, mein Vater und ich geflohen sind, das sind natürlich Güterwege. Und das ist ein Schock. Und dann war wieder der Schock, wo wir in Bergen-Belsenachung sind, die stinkende nasse Baracke und so weiter. Und dass wir da plötzlich fünf Mannes sitzen, statt gerade weiterfahren. Das ist für die, für die Erwachsene, ist das ganz schlimm gesehen? Für Kind, ich sage, das Kind sehr auf ab gehen. Sie können natürlich auch schrecklich Angst haben, aber sie können sagen, oh, was für ein Abenteuer! Oder nicht einmal sagen, sondern einfach normal. Es, äh, an einem Kind kommt so etwas viel weniger anormal aus als an einem Erwachsenen. Mhm. Wie haben Sie dort in Bergen-Belsen, sind
0: ja dann auch eben Wachpersonal g'si und so weiter, das waren Deutsche. G'si. Haben Sie wahrscheinlich mehr Deutsche gesehen oder erlebt als jetzt in Budapest? Wie haben Sie die Deutschen in Erinnerung? Doch, doch. Schon in Budapest haben Sie ja Deutsche erlebt?
1: Nein, das sind. Also, angefangen jetzt in Ungarn, es mhm. gibt die zwei Polizeiorganisationen. Äh, es gibt die normale Polizisten, die, Polizisten mhm. die sind einfach normal böse. Mhm. Und dann gibt es die Gendarme. Mhm. Und die Gendarme sind bewaffnet, die Gendarme werden ausgewählt, je nachdem, ob sie sadistisch mhm. sind. Genug. Und diese Gendarme sind schon schlimm gewesen, mhm. wo wir aus dem Ghetto. In, in der Provinz nach Budapest gefahren sind, immer so eine äh, Viechwege, dann äh, hat man zum ersten Mal mit äh, SS zu äh, Aber äh, zu der Resistenz ändern die äh, Gendarme gemacht und das sind Ungarn. Und man hat vom, die. Äh, die äh, Deportationen, wie ich ja gesagt habe, in Budapest, nonig, mhm. aber aus anderen Städten, allmählich, die sind alle nach, in einen großen, ha- äh, Flug in einen großen Bahnhof gebracht worden, an einem Ort namens Kosice oder Kascha. Und dort hat man Gendarmen die mit dem Zug, der nach LSS übergehen. Also, wo wir in Bergen-Belsenachau sind, haben wir einen Sonntagmorgen, soviel ich noch weiß mhm. Türe gönnt auf. Mhm. Wir sind zwei, zwei, drei Tage in einem Dunkel gesessen. Die Türen wenn auf. Und da steht SS. Das sind dann Nüme ungar das sind dann Nüme Gendarme. Das ist SS mit große schöner deutscher Schäferhund. Und da, da habe ich sie am nächsten erlebt und zum ersten Mal erlebt. Mir mit uns durften sie nicht so schlecht behandeln wie andere, weil man Handelsware, die man verkaufen will, mhm. nicht so kaputt machen mhm. Also uns, zum Beispiel in Bergen-Belsen, wir durften uns in normalen Kleidern behalten. Wir müsse nicht Sträflinkkleider tragen. Wir mussten nicht, müssen, das war das Irrtum, gewesen, jahrelang von den Alliierten, wir mussten nicht müssen stern tragen. Und so weiter. Und Bergenbels ist natürlich das Vernichtungslager Es war ein Gefangenenlager für 5000 Gefangene. Und die sind allmählich, wo die Deutschen mehr oder mehr und mehr kleiner wurden sind von aussen, hat man die auf eine andere Art Heim ins Reich gebracht. Mhm. Nämlich in, in Lager im, im Deutschen Reich. Und Bergenbels ist auch von denen gewesen. Da sind also zwischen Januar und April 45 sind in ein Lager, wo für 5000 Leute gemeint war, sind 50.000 gekommen, ohne irgendetwas zur Versorgung. Nichts. Nichts essen buchstäblich, nicht zu trinken buchstäblich, nicht weiter im Und die Leute haben angefangen zu sterben, das tut man dann. Und zwar von äh, Hunger. Wir haben übrigens viel Hunger Und äh, Typhus. Und in den drei Monaten, vor dem 15. April, wo die Engländer marschiert sind, sind etwa 50'000 Leute gestorben. Und die sind zum Teil begraben worden in Massengräben zum Teil liegen, wo sie gestorben sind. Mhm. Also das muss den Engländern einen wahnsinnigen Schock geben. Ja. Mhm. Aber das ist so. Mhm. Noch einmal
0: zurück zu der SS. Haben Sie denn als Bub die Leute, die hat man nur als bö's erlebt? Oder hat es auch Situationen gegeben,
1: wo einer von den SS-Leuten nett war? Wenig. Ja. Also etwas, vo mir kennen, das war ganz komisch. Ja. Hat, wir mussten, mussten uns erzählen. Mhm. Es eigentlich einen Zählappell. Mhm. Und in Fäufergruppen, 15, 15, 20. Und das haben zwei SS-Leute gemacht, so Unteroffiziere. Der eine war gross, hatte Hasenscharten sie durften uns nicht dürfen schlagen, aber, aber Aschfrauen Asch, durften uns. Dürfen. Mhm. Und das hat er gemacht, so Saujude. Und das ist immer mit einem kleinen gegangen, zusammen, Pfeife im Mohl, und wir haben ihn aus irgendeinem Grund haben wir ihn äh, Hopai, Hopai genannt. Mhm. Und das war nett. G'si. Mhm. Ein Beispiel, das ich nicht persönlich erlebt habe, aber ich glaube Wie dem äh, Appell: In jedem Wetter musste man da stehen. Und es hat auch geregnet und ich war kalt g'si und so weiter. Und ein Meidel war wo zufällig in einer Pfütze gelandet ist. Und wenn man dort gestanden ist, hätte man sich dürfen nicht mehr bewegen Und ich stand in der Pfütze und dann kam der Popeye und hat die Löcher in der Schuhe gesehen. Am nächsten Tag kommt der Kopf mit einem Sack, Papiersack, und drin ein paar Schuhe, wo er dem Meitli gebracht hat. Das war eins von Anständigen, die mhm. ich gesehen habe. Eine unsicherer Sach. Wir haben aus der Schweiz irgendwelche Vitamintabletten bekommen vom Roten Kreuz. Mhm. Mhm. Das ich sie, wo mir schon geglaubt dass wir nicht Schweiz kommen. Mhm. Also wir haben das schon ruhiger, ruhiger gesehen. Mhm. Und ich, ich bin, zu, ich habe so ein Gläschen mit einer Vitamintablette gehabt. Da ist der Stacheldraht, wo man nicht darf, also kommunizieren mit den Polen und anderen. Mhm. Aber ich mir dann aus Frechheit, habe ich gemacht, hat dem Polen das, das Gläsli übergehen durch den Stacheldraht. Und jetzt schaue ich auf, und merks und sag mir mit mit zwölf du Schafskopf. du wärst wahrscheinlich schon in einer Woche in der Schweiz gsi und jetzt lass dich umbringen also das weiß ich noch genau mhm, m- m- oben sitzt nämlich Tag und Nacht Ein SS-Mann mit Maschinenpistolen mhm. und Schießwerfen also ich, ich bin ganz sicher jetzt, es jetzt ist fertig und bitte fuchs grasst in die Baracke zurück, die ein paar hundert Meter gewesen sind. In der Baracke sind wir in dreier äh, Keue kleben. Ich habe äh, das Unterstunde unter mich angelegt und die Augen zugemacht, damit man mich nicht sieht. Mhm. Und ich äh, so denke, jetzt kommt er sicher. Ah, er kommt nicht. Ja, warum kommt er nicht? Und er ist nicht gekommen. Ob er es gesehen hat, mhm. und es war ihm wurscht g'si. Mhm. Oder ob er tatsächlich Mitleid mit mir gehabt hat mhm. und wegen dem nicht seine pistole betätigt hat, weiß
0: ich nicht. Wo Sie im KZ waren, haben Sie viele Menschen gesehen sterben?
1: Ich selber nicht. Ja. Es sind ein paar in unserem ja. Lager. Es sind schon Parkstorben im Zug. Ja. Aber in unserem Teil des Lager würde ich sagen, wahrscheinlich nicht mehr als 15. Ich habe das nicht gesehen. Typisch Beispiel, mein Vater hat mich vor allem, allem äh, geredet, wo, wo mir vielleicht geholfen hat. Vielleicht wäre ich dann schneller ein bisschen tough geworden.
0: Hat noch Vater nachher, nach dem Krieg, wenn Sie mit Ihrem Vater jemals darüber gesprochen, über die Erfahrungen? Er wollte nie darüber reden.
1: Ich weiß von sehr... Äh, nein, ich kenne niemanden persönlich, der darüber geredet man hat sehr häufig gehört, nein, mir auch nicht. Äh, ob irgendjemand, wo man ich mit Namen könnt nennen,
0: weiß ich nicht. Aber das gilt für die Erwachsenen. Ich meine, sie redet ja jetzt drüber. Sind einfach die Erwachsenen, wo der Holocaust erlebt haben, überlebt haben, haben, die nicht wollen drüber reden? Und Kind haben drüber geredet. Oder, oder stimmt das nicht?
1: Das weiß ich einfach nicht. Ja. Ähm, ich weiß, dass es ein Gefangene, er war etwa 40, gewesen. er ist dann später in Israel Museumsdirektor wurde, also ein gebildeter Mensch. Der hat im Lager, das ist selten, ein Tagebuch geführt. Und er hat alles gut beobachtet. Und er schrieb immer, wie sich die Leute mit Land verhalten, über sich selber schrieb er, dass von Zeit zu Zeit seine sechs-, siebenjährige Tochter, die und die Bemerkungen gemacht hat. Aber nein, also da das weiß ich einfach zu wenig. Mhm. Aber ich weiß dass man mir und sehr wahrscheinlich andere Kinder die Sache so gut wie möglich äh, ferngehalten hat, damit mir das nicht verschrecken. Und, und dann ist ja eben offensichtlich,
0: hat Adolf Eichmann, ich auch nicht, vielleicht noch mehr Geld über oder irgendetwas, auf jeden Fall plötzlich, hat es dann eben ja, die 1700 Juden, die können jetzt Bergen-Welsen verloren und kommen in die Schweiz. Ja. Und dann sind sie in die Schweiz gekommen, 1944. In ja. St. Margrethe sind sie reingefahren und wie war das, gewesen, wenn, man, wenn man aus dem KZ kommt und dann kommt man in St. Margrethe, in das Land, das sie ja nicht kennt haben, sie waren noch nie dort, gewesen. wie war das? Gewesen?
1: Also, erstens ist es verboten mit ein anderen Teillager zu kommunizieren. Mhm. Neben uns es das sogenannte Sternlager mhm. Aus dem einfachen Grund, dass sie die Hände müssen, das Stern haben. Hauptsächlich. Mhm. Und, äh, unter denen ist übrigens Anne Frank selber da nee. Ich habe sie wahrscheinlich, wahrscheinlich gesehen. Mhm. Äh, Im Oktober schon ist eine Gruppe von sehr abgerissenen Frauen gekommen. Die verbotene Gerüchte haben gesagt, die kommen aus, äh, Auschwitz. Äh, Baracke sind gerade neben äusser Barakken, mit zwischen, mit, äh, Stacheldraht Und jetzt ist Anne Frank, die so sehr krank war. inner in die, die, die hat nicht einmal zum Zählappell, weil sie so krank war. Und, sich äh, sie ist vielleicht so weit von mir entfernt, wie, wie das, die, die Decke da. Aber natürlich, wer hat schon gewusst, wer Anne Frank ist? Mhm. Aber ich glaube, es, es ist schon so gewesen, dass sehr viele Ältere gehofft haben, dass sie ihre Säger, dass es für die Leichter ist, nichts zu wissen, als zu viel zu wissen. Mhm. Etwas komisch ist, wir hatten haben auch Kulturereignisse. Gehabt. Also zum Beispiel, wenn es einen Opernsänger hat, der hat gesungen. Wenn es eine sie gesicht für, äh, für, äh, rezitiert. Es hätte auch sogenannte Radio-EUW also mhm. eine Parodie auf die europäische, mitteleuropäische Par- äh, äh, Theorie. Und ich weiß noch, die hätte unter anderem so komische Szenen über die SSK, oder auf <lacht> Deutsch muss ich sagen SSH. Mhm. Und die haben da so grenzt und und äh, Ich als mit elf Jahren, zwölf Jahren, habe ich keine Ahnung klar, wer das ist. Was mhm. ist eine SSU? Mhm. Aber das ist natürlich sie mhm. Aber das hat man mir nicht erklärt. Das ist klar.
0: Mhm. Und dann sind Sie in die Schweiz gekommen. Und was ist die Erinnerung von dem, wo Sie in die Schweiz sind? Was
1: haben Sie dort
0: noch im Kopf?
1: Schocki. Mhm. Eine von den ersten, wir sind doch in den ersten zwei, drei Nächte, in St. Gallen. Mhm. Innen sie in der wir mit St. Samarkrit und dann nach St. Gallen in einer große Turnhalle. Mhm. Äh, sie mir unterbrach und von dort sind wir ziemlich bald vom Nordosten nach Südwesten in der Schweiz, nämlich an dem See. Mhm. Und die ich übrigens muss ich noch sagen, die erste Gruppe vor uns ist schon im August. Mhm in die mhm. Und das war auch typisch. G'si. Wir haben gesagt, diejenigen, die Idee, wo sitzen, wo wir zurückbleiben müssen, haben gesagt, ja, jetzt fahren wir sicher auch bald. Und sobald sie gehört habe, irgendetwas, nein, wir fahren mal nicht, dann sind sie alle mhm. uff und ab, und ab. Mhm. Na schön. Dann sind wir nach Co. Co am, mhm. über dem Genfersee. Mhm. Äh, Grand Hotel Co. oder Esplanade. Mhm. Schönste, größte mhm die hotel in der Schweiz, das sind die Neologen weil sie eine größere Gruppe gsi sind, Ich weiß nicht genau, wie viel. Und die haben in einem anderen Hotel Regina sind dann die Orthodoxen mhm. wunderschön und mhm. auch mhm. Es ist Dezember mhm. ohne Heizung, mhm. heiß. Zweitens wieder wunderschön, aber es schlief für 17.000 Leute wieder wunderschön. Teller und alles, aber leider hat's ein Nordafrikanische, jüdische, ich mal, gehabt, mhm. wo hat es ein nordafrikanischer jüdischer Verpflegungsoffizier kam, wo er 60 hat und zu seinem eigenen Profit verkauft hat, ein an Herr Herbert Anula oder so, Piskaisen. Und natürlich sind der Herr ähm, Rot- Rotmund und von Steigerhänden äh, auch von funktionieren und der Bundesrat und gesagt, so jetzt müssen die aber gehen. schnell schnell gehen. Mhm. Und bei den Nazis hat er mich nicht gewagt. Aber wie der Schweizer er mich nicht gewagt. Ich gesagt, nein, wir gehen nicht. Also die Würde, dass sie
0: vom Hotel weggehen und wo hi gehen? Auf Palästina, oder was? Aus dem Hotel.
1: Die, wo so ist die Welt, die, wo vorher schon in der Schweiz Bankkonto mit Geld <lacht> hatten, <lacht> sofort raus dürfen. Mhm. die wo das nicht haben, sie bleiben die mhm. Aber eingesperrt im Hotel Grand äh, Grand Coup, auch wenn es kalt ist, ist schon ein besser als eingesperrt in Bergenblens. Das ist klar.
0: Wie sind die Schweizer Wie haben Sie die erlebt? Sind die sind's freundlich oder sind sie finnseelig Wie haben Sie die Schweizer erlebt als Kind, wo Sie sie das erste Mal kennengelernt haben?
1: Mir Schweizer. Mhm. Also ich muss sagen, dass ich da sehr wenig persönliche Erinnerungen mhm. haben. Mhm. Das erste noch im Zug, noch in, auf dem deutschen Gebiet, war, mhm. das habe ich miterlebt, wir haben natürlich sehr viel gehungert. Aber wir haben so, äh, Vorräte kan, wo wir als eiserne Ration mhm. Haben. Mhm. Und sobald wir gew- gewusst haben, ja, also jetzt fahren wir wirklich in die Schweiz, sind die Vorräte kan. Und was passiert, wenn man so Hunger hat? Man frisst viel. Mhm, und wenn man zu viel frisst, das der Zug muss also so unappetitlich m- m- sein. sie. M- in der Schweiz, etwas, was ich gewusst habe, dass selber natürlich nicht gesehen, dass es mehr selbstmord, noch mehr Selbstmord in der Schweiz hat, als in Lager selber. M- m- Warum? Weil man irgendwie im Lager hat man noch sich mit Hoffnung und m- 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 so meine in der Schweiz und erfahren hat, dass zum Beispiel alle Verwandten sind, mhm, warum soll ich noch weiterleben? Mhm. Und es hat viel Erbschmerz gehabt. Mhm. Mein Vater hatte vorher immer Kopfweh und während mhm. den fünf Monaten im Lager nie Kopfweh. Warum war es? Etwas, etwas Wirkliches? Mhm, hat, mhm. Hat er sich emotionell dagegen mhm. und mhm. Ja, Aber so sehr viel von der Schweiz ich nicht mehr. Und dann sind Sie
0: Bald einmal auf Zürich gezogen, oder? Wo? Sie sind oh nein, ja noch, nein nicht so schnell. Ja.
1: Ähm, zuerst hat man äh, äh, gefragt, ja, was machen wir mit dem Kind? Mhm. Und wir haben ein paar Dutzend, nein, ein paar Hundert. Gehabt. Und vor denen hat man zuerst ziemlich viel in ein sogenanntes Jugend-Alian-Heim gesteckt. Mhm. Alia hat hat keinen nach dem Palais, nach Israel gefahren. Mhm. ist war noch nicht in Israel. Mhm. Und so also, ein Heim hat zum Beispiel in B oder Bex Mhm. Im o- Unterwalis. Mhm. Und dort bin ich eine Zeit lang. Mhm. Das ist mir wahnsinnig patriotisch, äh, Palä- also, zionistisch, äh, eigentlich. Ja. Genau. Mhm. Und das hat mir noch gefallen. Mhm. Schon mit zwölf hat es mir noch gefallen. Mhm. Mhm. Aber dann ist es schlimmer geworden. Und zwar, da haben die liebe Engländer wieder mitgespielt. Mhm. Nämlich, die liebe Engländer haben gesagt, ja, so, wir, wir laufen, natürlich, bringt mir euer liebe Kind nach Palästina. Mhm. Und haben euch für Kind, äh, Erle- äh, Erlaubnis gegeben. Aber die bösen Erwachsenen, na, nein, die nicht. Mhm. Das hat also geheißen, ich wäre nach Palästina in das Kibbutz, mein Vater wäre in der Schweiz geblieben, mhm. wer weiß wo, wer weiß wie lang. Da haben wir wahnsinnig Angst, gehabt, er und ich. Mhm. Das weiß ich noch. Und dann haben wir irgendwie, mein Vater, seine Energie hat wieder geholfen, haben wir es fertiggebracht, dass äh, sie uns, Flüchtlingshilfe aber auch das Schweizer Ausland, uh, uh, Departement des Äußeren, ja, den, ja, haben Departement, uns, ja. Genau, ja. die Hände uns dann unterstützt. Mhm. Es sieht lang. Mhm. Und als erstes hat mein Vater irgendwie einen Kurs gemacht, als, als Grund als, äh, unterstützt, weil sie äh, süßmost. <lacht> Aber mhm. noch später, äh, es ihm dann gelungen, mich für zwei Jahre in eine Schule zu stecken, wo heute wir dann, äh, Anti-Autoritär heißen. Mhm. Das ist die Ecole d'Humanität. Ich übrigens übrigens deutschsprachig, gesehen, nicht französisch in Schwarze mhm. im genau in der Mitte vom Rüstigraben, mhm. und dort bin wir ein Jahr Und dann sind wir alle eingestanden, so eine kleine, kleine mhm. Schule, g'si. und sind auf der Brünnig, unglaublich schön. Mhm. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen menschlicher geworden, nach so mhm. einer Sache. Und dann, wo ich glücklich genug war, hat mein Vater gesagt, nein, du lernst nicht. jetzt musst du etwas lernen. Mhm. hat mich aus der Schule genommen, und hat hat einen langen, langen Kampf geführt und gegen die VSJF, Verein Schweizerischer Jüdischer Hilfshilfen. Äh, die haben mich Welle schnell in eine Leerstecke und aus beiden, mein Vater und mich, sobald ich meine Lehrschuhreparatur oder so etwas gemacht hätte, aussehen. Mhm. Und mein Vater hat das nicht mitgemacht, hat sich geweigert. Ja. Er hat viel gekämpft mit denen. Zum Teil hat es bei jüdische jüdischen Organisationen Leute, die das verstanden haben. Mhm. Und zum Teil hat es Leute, die es nicht verstanden mhm. haben. Gutachten vom. Mein Vater hatte Das lenke Knie hat man in dem ersten Knie total mhm. kaputt gemacht. Russische Dumm-Dumm-Kugeln. Mhm. Trotzdem wir die Organisationen, dass er so schnell wie möglich, eine Stell überkommt. Eine Zeit lang, wo ich noch in der Ecole ist er, hat er gemacht, nämlich die Hilfsorganisationen handy unterstützt und wenn sie finden, dass macht komisch ist, ist es Schweiz noch komischer. Und zwar gesagt, was mache ich jetzt in der Schweiz? Sechs Monate. Quasi, warum sechs Monate. Ja, Uhr machen, nein, das, das ist nicht so leicht. Schock, das ist ja viel Wohl. Ich weiß jetzt, mit 50 Jahren gehe ich in eine landwirtschaftliche Schule <lacht> und lerne, wie man Schweizer Käse macht. Und dann gehen wir nach Rumänien zurück und machen Geld. Ja, das ist keine schlechte Idee, die wollen ja sicher Käse ja. in Rumänien. <lacht> wir sind nach Rumänien und sind nicht geblieben. Aber also sind Sie noch einiges zurück auf Siebenbürgen? Wir sind... Nach dem Krieg? Das ist etwa z- Sieben. Über ja, zwei, zweieinhalb Jahre, nachdem wir in schon sind, mhm. sind wir nach Rumänien, haben da rumgeschaut, sind schwarz über Nacht über den Fluss gefahren worden von meiner, heute seit mein Roma und Sinti, ich sag immer mhm. noch in Kinder- mhm. und zurück dann mit Fach, mit äh, Grenzwächtern, wo es gewinkt haben, wo wir nach Ungarn zurück sind, mhm. wo wir wund gehabt, also Erlaubnis haben, und dann zurück in die Schweiz. Und, und dann hat allmählich mein Vater, doch er ist ja geschäftlich begabt g'si. Ich, ich weiß, nicht, wir sind mit acht Biberpelz im Immantel und mit vierzig äh, Marderpelz fällt im Immantel ignett sehr heiß g'si und wir sind auch dick g'si. Und äh, mit dem hat er seine erste Geschäft begrü- gegründet in der, in der Schweiz und und dann allmählich. Sachen gemacht, wo man in Rumänien wahrscheinlich gehängt worden wäre und in der Schweiz natürlich gang und gäbe sind, mit Banken geschafft. Die Banken können ja nicht selber rumänische Verwandte Geld bringen, aber so jemand wie mein Vater hat das können. Organisieren. Mhm. Und am Schluss hat er dann tatsächlich alle die ähm, Unterstützung, die wir bekommen, hat er zurückgezahlt. Und er hat zwar keine Niederlassung bekommen, mhm. aber wir haben besseres überkommen. Wir sind nämlich im 60, 1960 sind wir Schweizer geworden. Ja, aber Sie
0: sind ja nachher ins Gymnasium gegangen, oder in Zürich? Ja. Wie haben Sie das geschafft? Ich meine, Sie sind ja nicht Deutsch, Sie sind sehr schön müssen Deutsch lernen, oder? Also,
1: wir sind im Dezember 1944 in der Schweiz angekommen. Also. Im März 1945 bin ich schon in dem äh, Jugendallianheim gsi mhm. und dann ich bin ja nicht Sprachunbegabt mhm. und er hat das er hat schnell aufgelesen mhm. und dann in der Rekaldemonie ist war ich zwei Jahre gsi und dort äh, mhm. also, mhm. war Umgangssprach Umgangssprache gsi was leichter ist. und dann, dann hat mhm. ich und gelangt. Dann bin ich Zürich war, bin ich 14 gsi. Mhm. Und ich habe natürlich nicht in der erste Klasse, weil ich zu alt war. Mhm. Ich hatte auch nicht in der Klasse, wo mir entsprochen hat im Alten. Weil ich zu wenig Deutsch und zu wenig andere Sachen gewusst habe. Und dann hatte ich halt, dann hat es eine kleine Privatschule, so also eine Schnellbleichung, in der, Im Kreuzplatz, noch ein bisschen weiter raus. Nämlich Frau Dr. Held. Und die hat so wie gesagt, eine Schule g- gemacht, selber organisiert, wo, sie, wo die Leute haben können Aufnahmeprüfung machen. Und ich habe mich die Aufnahmeprüfung nach ein paar Monaten mit der Frau Dr. Held an der, am Gemeralgemeinde bestanden. Ich glaube, sie sind nicht, nicht sie zu mir. Sie haben, sie haben mir wahrscheinlich schon ein mhm. nachgeholfen. Mhm.
0: Ja, gut, sie sind noch ein Professor geworden. Also, so falsch sind sie nicht gelegen. Sie sind schon recht. Ja. Sie sind nachher eben, dann haben sie das Gymnasium gemacht, Matura, und dann haben sie Anglistik studiert in Zürich. Ja. Warum Englisch haben sie dort schon gedacht, ich möchte auf England
1: oder auf Amerika? Oder ähm, mit England war es so dass bei ungarischen, rumänischen Juden gibt es so also ein mystisches Volk, das sich Angelsachsen nennt. Kein Angelsachsen, wüsste, was das ist. Ja. Aber ein ungarischer Gut weiß es. Und bei uns ist es auch immer so gewesen, so ein, ein Traum von meiner englischen Kultur. Und dann immer denkt er, ja, das ist ja wunderbar. Und ich bin sprachbegabt, ja, bei einer so ziemlich mathematischer Flasche, seit man dem, oder hätte man zu zu ziehen. <lacht> Seid man, <lacht> <lacht> Seid man? Ja, ja, immer noch. man. Das Fische sind langsam. <lacht> ja,
0: genau. Das können wir nicht ja. ändern.
1: <lacht> aber, aber wie gesagt, ich habe mich zum Teil mit sehr guter Note mhm. in der Sprache auf dem Wasser gehalten mhm. und wahrscheinlich der Anstand von den Lehrer, Nicht alle. Mhm. Wenn ich einmal so einen auf, auf der Bank ist der Prorektor so und so hinter mir gestanden, zugelassen, zugeschaut. Und dafür genießt du Aufenthalt bei uns. <lacht> ja. Das kann ich anders sagen. Wie war das in der Schule? Wie war man, wie ist man behandelt worden als Flüchtling damals? Ähm, Kein Mensch war zu mir böse. Mhm. Antisemitismus, sehr kleine Spuren. Mhm. Mich persönlich anständig behandelt und äh, akzeptiert. Mhm. Wahrscheinlich sprach ich doch mehr mhm. oder weniger. Natürlich, in der Klasse hat man Hochdeutsch gelernt, mhm. aber in der Pause hat man Schweizerdeutsch mhm. gelernt und hat mhm. angefangen, dort zu lernen. Und ich glaube, zum Teil hat es ihnen auch irgendwie ihnen gefallen, etwas Exotisches mhm. in der Klasse mhm. Mhm. Ich selber war sehr ambivalent. Ich bin einerseits natürlich in der Schweizer nicht, die, die haben alles. Mhm. Anders bin ich arrogant. Mhm. Ich habe mehr gemacht als sie das, das muss halt so sein. Und haben damals ihre Schulkameraden
0: die gefragt, was haben Sie erlebt hier in Deutschland? Nein. Und nicht? Nein. ist verrückt. Man hat einfach nicht darüber geredet. Nein.
1: Warum? Keine Ahnung. Wahnsinnig. Sie haben natürlich gewusst, dass ich da etwas... Das Schlimmes ich, erlebt haben. Das haben Sie ja. schon gewusst. Ja. ja. Wie genau, wie viel Sie gewusst haben, weiss ich nicht. Ja. Und es hat Sie nicht interessiert.
0: Und die Lehrer auch nicht. Die Lehrer haben auch nie gefragt. Nein. Das, ja das finde ich ehrlich gesagt gesund. Ist wahr, he? Ja. Würden Sie sagen... Da gibt es ja immer so eine Debatte. Ist es besser wenn die Menschen, wenn sie so etwas Schlimmes erlebt haben, gar nicht drüber redet? Take it for granted, ja. Yeah. Ist wahr? Ich also Sie glaubt. glauben, dass die Leute, die dann zu viel nachdenken, die kommen dann eigentlich gar nie
1: aus dem use? Also ich habe natürlich auch eine psychologische Behandlung. Mhm. Ob das genützt hat, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe einen, einen Bub, wo mir, die anderen in der Klasse, ein bisschen als sehr junger angeschaut haben. Aber das ist mein erster Freund gewesen. Äh, er hat mich zu sich einklarer gespielt. Er ist, dann ist er Konsul vom Alter geworden in mhm. Zürich. Mhm. Und läuft immer noch mit Hyratspropeller äh, am mhm. Hals rum. Mhm. Mhm. Das ist mein erster Freund g'si. Mhm. Und irgendwie bin ich dann assim, äh, nein, ich assimiliert. Ah, es gibt Angst. ein Wort dafür, sie mich befreit. Mhm. Und zwar es hat in der Klasse hat es eine kleine Klänge gegeben, die ein bisschen älter sind. Mhm. Unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr den Name Walter Renzler noch etwas mhm. seid. Mhm. Er, er, er hat vom Auf Gewerkschaftsbund, oder? Ja. ja sozialdemokratischer
0: Nationalrat. Ja. Das ist mit
1: einer <lacht> Er hat seine Maturen können machen, wie er neben mir g- na ja. ja, sie haben ihm geholfen, das ist gut. <lacht> ja, Nein, auf jeden Fall, es hat so eine ältere Gruppe gehabt. Ja. Ein bisschen älter, der ja. Rentner und der andere der fünf oder der sechs. Und ich bin plötzlich in der Gruppe gekommen. Aber ich bin so, ich glaube, wenn ich jetzt zurückgehte, wir sind mit Rand Kaffee gegangen, wir sind mit einem Skifahren, wir sind mhm. zusammen, zusammen mhm. Und ich war wahrscheinlich so schon sündig von der mhm. Gruppe. Mhm. Und die hat mich auch wieder auf ihre Art akzeptiert, und mhm. ich sie. Und äh,
0: ja noch haben Sie studiert in Zürich, aber wie sind Sie denn eigentlich auf England gekommen? Warum sind Sie noch auf ja. England?
1: Also wie gesagt, ja, wir haben die Idee, gehabt, dass England wunderbar ist. Mhm. Was es nicht ist, nicht einmal dann. Ich hat, natürlich, man hätte ein Auslandsjahr machen als Englisch. Mhm. Ich wollte es sowieso wollen machen. Mhm. Und zufällig hatte ich Gelegenheit gehabt, Nein, das ist der Snobismus von meinem Vater. Wenn die Schweizer Studenten so als, als Assistenzlehrer gönnt, dann geht mein Sohn nach Cambridge. <lacht> Und ich begann. <bin> <lacht> Und er <haben> alles bewundert. <lacht> Und zu der Zeit, dass ist nach, nach zwei Jahren der Uni da <lacht> passiert weil <lacht> wo ich ziemlich farblos war. Nach einem Jahr in Cambridge bin ich mit mehr Farbe zurückgekommen. Mm-hmm. Ich habe nämlich gesehen, wie man, was es so als studentische Subkultur gegeben mm-hmm. Und ich habe nicht gemerkt, wie snobistisch, wie kleinlich mm-hmm. eigentlich diese wunderbaren mm-hmm. Subkulturen sind. Mm-hmm. Schon, weil die Gebäude sind doch so wahnsinnig ja, schön. Ja,
0: wunderschön. Okay? Es ist wunderschön. Genau. Ich habe eben dort studiert. ist wirklich wunderschön. Wunderbar. Drin, ja. Und ich war ja. also
1: zurückgekommen ja. Und dann ist. <lacht> aber das darf, ja. meine, das darf nicht kommen. Äh, das ist äh, off the record. Allmählich hat es einen Spruch gegeben, Löb Weiß alles. <lacht> Sehr gut. Ja. Also wie sie ich so weiß, arrogant so gsi wie <lacht> sie so arrogant waren oder wie sie einfach wirklich alles gewusst haben? Das ist in äh, den letzten paar Jahren yeah. Und yeah. dann habe ich angefangen. Dann, dann habe ich aber es aufgemacht im yeah. Seminar und, yeah. äh, und dann und dann habe ich den Doktor gemacht und mhm. so mhm. und ich bin ursprünglich für ein Jahr eine Stellge für einen Englisch, für einen Deutschlektor mhm. und zufällig, es hat viel mit Zufall zu tun, mhm. der Lektor, wo sie gerade angestellt haben, hat plötzlich geschrieben, nein, ich komme nicht, ja, ich bin in Deutschland und werde jetzt Professor. Mhm aber äh, den haben sie gesagt ja da ist der löbe der ist noch der ja. war, der ist da ja. mhm. und er kennt der englisch Lektor der Tony Solmi und äh, ich rede mit mir einmal mit dem mhm. und er hat gesagt ja 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 er ist schon recht mhm. und äh, dann haben sie mir das Jahr lang als Rektor L- Lektor mhm. genau und,
0: und da sind sie als ungarische Jud natürlich native Speaker am Deutsch war das, aber natürlich ja. auch begehrt. Ja. Ja.
1: Und ich habe dann nicht so deutlich gemacht, dass ich zuerst Ungarisch geredet habe. Klar, sie sind deutschsprachig. Ja. Ja. Und,
0: ja. und nachher sind sie einfach hängen geblieben, im Prinzip in und England. Und
1: dann, nach ein paar Monaten, bin ich im in der Mensa, Mittagessen der Dekan kommt und sagt, du wolltest als Lecturer. Ich muss mich mit dem Mittag vom Boden. Mhm. Und er hat gesagt, nein, woher wüsstet ihr, dass ich überhaupt nicht gut bin? Mhm. Ja, diese academic Reputations, they build up. Mhm. Verschweinerei, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Aber dann, dann hat es die erste Cherchez-la-Femme mhm. Und Stell hat mir gefallen. Mhm. Und... Und dann nicht mehr vom Jahr zu Jahr bleiben. Mhm. Also das ist jetzt in Cambridge gesehen. Nein, Am nein. nein. In Aus Cambridge bin ich zurück ja. ah, und okay. da fertig gemacht und ja. so. Und dann zwei drei Jahre später, ja. dass ich in Sussex gesehen. Okay. Ja. Und Sussex ist eine gebildete Snobgesellschaft und ich mhm. offenbar passte eine Zeit lang mhm. eine neue Uni, mhm. wo alles neu ist. Mhm. Gebäude sind neu. Lehr- Lehrpläne sind neu mm-hmm. und wir sind so stolz drauf. Mm-hmm. Wenn ich jetzt drauf schaue, es ist äh, Maturklasse mm-hmm. <lacht> höchstens mm-hmm. äh, an Niveau. Mm-hmm. Es hat schon interessante Leute gehabt. Mm-hmm. Es hat chiti Leute gehabt. Es hat auch Snobs gehabt. Es hat, es hat alles gehabt. Mm-hmm. Aber mich hat es sehr beeindruckt, Ich bin von Jahr bis Jahr geblieben. Langsam, und das Wort ist langsam, Gestiegen. und wo sie gesehen haben, dass, dass ich bald an der Pensionierung bin, haben sie gesagt, sie machen wir jetzt schnell, schnell und ich richter hat Professor gewohnt. Sehr gut. Und was ist eigentlich denn so,
0: wie soll ich sagen, die Identität gewesen? Sind Sie sind Schweizer gewesen, Engländer, Ungar oder Jude?
1: Ich glaube, ich habe mich, mich stilisiert als äh, Europäer. Mhm. Aber es ist auch echt, Mhm. wie mir. Mhm. Und zwar, wegen dem bin ich, seit seit diese Brexit-Sache angefangen hat, Mhm. so desillusioniert von den Engländern. Mhm. Ich meine, man sollte nicht so verallgemeinern. Aber es sind so viele von denen, dass man vielleicht doch kann. Also zum Beispiel, Studenten haben meistens nicht gewusst, wo ich herkomme. Die haben gewusst, heute sagen mir noch ehemalige Studenten oder Kollegen, Ah, mir denk gemeint, du sich schwitzen. Äh, du siehst schwitzen. Mhm. Also ich habe nicht äh, groß angemeldet, äh, mhm. na, na los, ich bin zwar lektor aber ich bin noch qualifiziert. Bin mhm. ich vielleicht, ja, vielleicht noch besser qualifiziert, mhm. ich, als ein e- echter Engländer oder mhm. sogar Deutsche. Mhm. Ähm, ich bin naiv, eine naive Person tatsächlich, und ich habe einfach nichts gesehen, was das Snobismus an äh, äh, k- Nee, nee, networking, mhm. was da alles uh, die eigentlich unausständige Sachen gibt. Mhm. Ich meine, es ist doch immer so, wenn sobald es zur Frage von Beförderung oder Anstellung geht, dann kommt schlecht, die, aus allen <lacht> ja, die muss alle hängen. Bei mir auch. Schon <lacht> so. allgemein. Schon, schon, ja. so, ich weiß. Und ich weiß nicht, ob ich, ob ich in Zürich, na, das ist wirklich echt die Frage, ob ich als Full Professor werden wäre in Zürich. Man weiß okay, es ja, nicht. Das ist
0: immer schwer zu sagen. Das ist immer so nicht. Aber ich, wieso sind Sie jetzt zurückgekommen von England in die Schweiz? Was ist da der Auslöser? War?
1: Ich bin zurück, weil ich allmählich festgestellt habe, dass, England, also ich muss mhm. dass in meinem englischen System die Leute heuchler sind, verlogen sind, Mehr als in der Schweiz, glaube ich. Mhm. Ich glaube auch, das sage ich immer, ich habe mich da so zurechtgelegt, was ist der Unterschied? Ein Unterschied ist, dass die Schweizer Kompromiss machen, solange es geht. Engländer machen Kompromiss wenn es spart ist. <lacht> das ist eine gute Beschreibung. Es, hat ich ein glaube, grosses es stimmt. Land.
0: ist ein grosses Land. Oder? Ich glaube mhm. glaub immer, die Schweizer sind natürlich kompromissbereiter, wir sind ja so klein. Und wir treffen uns auch immer zweimal im Leben, oder? Wir sind auch wahnsinnig gleich. Ja, aber dann ja, könnten wir es uns ja leisten, keinen Kompromiss zu machen. Dann könnte man sagen, ja, schon gleich. Stimmt auch. Also, ich, ich äh, finde oder, und ich glaube, es sind alle Europäer in kleinen Ländern sind ein bisschen so. Wie wir, oder? Dänen sind <lacht> auch ein bisschen so. Holländer sind auch ein bisschen so. Weil es sind einfach kleinere Länder, kleinere Gemeinschaften, da musst du irgendwo miteinander teilen. Die grossen Länder. Ja. Frankreich, Deutschland oder äh, England, kannst du einfach mal sagen, komm, wir machen es jetzt so,
1: und die, die dagegen sind, mhm. oder? Aber Also ich glaube, was ich entdeckt habe, ist die englische Hücherei und die englische Arroganz. Mhm. Und ich glaube, das, das kann man schon sagen. Gut, Sie kennen es viel, viel besser,
0: aber ich finde die Engländer super. Ich bin so, wie, wie die Juden aus Siebenbürger, finde ich,
1: find ich England super. Also von dem her. Ich ja, hatte sehr wenig mit englischen Juden zu tun. Kann. Mhm. Sie sind mir auch vorgekommen, wie wenn sie da schlimmere Deutsche wären. Ja, ist ja. ja, sie, sie sind. Es schon wieder gibt es zwei klasse Es gibt die reichen Ju, Juden in England, wo, wo, und von denen sind viele ursprünglich Deutsche gewesen. Mhm. Und dann gibt es die äh, Schneid, Schneider im mhm. Ostend. Mhm.
0: Die Ostjuden, oder? Ursprünglich. Ja. Ja. Wo in ärmer sind, ja.
1: Ja. Und es gibt natürlich die Lord so und so und Lord mhm. so und so. Ich glaube, das, das hat mich äh, zurückgeholt. Was mich auch zurückgeholt hat, ganz einfach, äh, ich glaube, das kann g- g- passieren. Man, man wird älter und man hat über nach seiner Jugend. Mhm. Nicht mhm. so sehr nach dem Platz, aber mhm. nach der Zeit. Hab ich ich habe meine zweite Frau, dabei äh, um die Zeit schon. Und wir sind einmal vor einem, wir haben auf einen Bus gewartet, wo es von Kloten nach Zürich gebracht Das Tram schon. Mhm. Und, und, und er hat gesagt, ja, lass, ich habe gesagt, in zwei Wochen sitzen wir wieder da und müssen nach England zurück. Wie wäre es, wenn wir heute in, mhm. mhm. in die Schweiz kommen würden? Mhm. Sie sagten, ja, let's. Ja, super. Das ist so. ja, also, sie haben die Schweiz schon kennt. Wir sind Ski ja. gefahren in ja, der Schweiz. Und ja. Sie haben es gerne gekauft. Ja. Wir sind immer noch froh, vier ja. Jahre her. Ja.
0: Ja, Herr Löb, danke vielmals für das sehr interessante, sehr anregende Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Beste. Mal in Ihrem Alter muss man das sowieso, oder? aber ich meine, Sie werden jetzt nochmal 20 Jahre in Zürich <lacht> können leben damit das noch gut wird. Nein, danke vielmals, einfach das Vertrauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war die gsi mit dem Ladislaus Löb, emeritierter Professor für Englisch und Deutsch, wo jetzt wieder in der Schweiz lebt. Danke vielmals und auf Wiederhören.
1: Vielen Dank für Ihre Einladung.
0: Danke, ist mir sehr, ist also, nein, war wirklich sehr interessant. Gewesen.